0: Podcast. Salut mes adorateurs de Godzilla. Ici Corée, et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de vous faire découvrir la société protectrice des Kaiju, un livre écrit par John Scalzi et traduit par Victoria Obino, pour une publication franche chez la Talente depuis le 20 avril 2023. John Scalzi Pour ceux qui connaissent, c'est l'auteur du Vieilhomme et la guerre et de l'effondrement de l'Empire. J'avoue que pour moi, le Vieilhomme et la guerre a été un immense coup de cœur. Et puis après vous me connaissez, j'ai encore oublié de dire la suite mais quand j'ai vu la sortie de la société protectrice des kaijus, mon petit cœur a fait boum. C'est ainsi qu'en avril, j'étais là à valider mon achat chez la Talente en me disant que ce serait vraiment, vraiment une lecture idéale pour l'été. Mais reprenons les bases, voulez-vous C'est quoi un kaiju En japonais, ça veut dire bête étrange. Pour vous la faire courte, c'est le monstre à nous, les Européens. Et au Japon, le kaiju exorcise une peur très concrète pour eux, le nucléaire. Rappelons-le, pour ceux qui n'ont pas suivi au cours d'histoire, vous avez le droit, ou qui n'ont pas vu le film Oppenheimer, là, je vous juge un petit peu, pardon. Cette peur est plus que légitime puisque Hiroshima et Nagasaki ont reçu chacune en 1945 un hubard des plus malencontreux, une jolie bombe atomique avec les remerciements du gouvernement américain. On pourrait penser que ça les aurait achevés, en plus d'avoir changé la vision de la géopolitique mondiale. Mais que dalle 1954 sortait le magnifique Godzilla, et c'est pas la version où j'aurais de nous montrer qu'il parle très bien l'américain. Oh, et aujourd'hui encore, la production cinématographique et animée est encore bien fournie. Il me suffit de citer par exemple Pacific Rim, ou mieux encore, L'attaque des Titans. Si vous voulez mon avis, et je fais encore partie de la génération qui a peur du nucléaire, car je suis née avant Tchernobyl et je pense même que c'est un de mes plus vieux souvenirs de Flash Info. Les Kaijus font partie de notre mémoire collective de cette ère. Et oui, allez voir la série de Tchernobyl. Comme la génération d'après a peur du terrorisme, et celle de mes enfants a peur du réchauffement climatique et des pandémies. Alors pourquoi écrire et lire la société protectrice des Kaijus Un revival de la peur du nucléaire avec cette menace que suscite la guerre en Ukraine face aux Russes une appropriation culturelle de la part de l'auteur Je ne pense pas. John Scalzi nous a fait un petit tour de magie en reprenant nos vieilles peurs pour parler d'actualité et je vais vous le montrer. Regardons le synopsis. Ils sont gros. Ils sont méchants. Ils sont menacés d'extinction. Jamie accepte immédiatement le job que lui présente Tom, travailler pour une société protectrice des animaux plutôt que de livrer des commandes sur son vélo. Seul problème, ces animaux sont des kaijus. On commence le roman avec des phénomènes qu'on connaît bien en ce moment. Jamie est un cadre dans une société de livraison concurrente à Uber. Il communique à son boss une super idée de développement à l'entrée du Covid-19 dans notre quotidien. Son boss suit validé le vire et revend sa société pour des milliards. Et Jamie, lui, se retrouve à livrer des repas pour le concept qu'il a inventé. Il revoit Tom, un ancien camarade d'université, et Tom lui propose un job bien payé protéger de gros animaux de l'extinction. Par ce travail, on va découvrir plusieurs choses. Les kaijus existent bien dans un monde parallèle et une ONG s'est formée pour les protéger. Mais pourquoi protéger des monstres qui ne voient en nous que de vulgaires moucherons Parce que c'est fun Parce que le sacre saint TGCM, ta gueule c'est magique, a encore frappé Non. Parce que sur cette terre parallèle, il n'y a pas eu la fameuse comète qui a détruit les dinosaures. La Terre des Kaiju est une illustration potentielle de ce qu'aurait ressemblé notre planète s'il n'y avait pas eu cette anomalie. Alors il faut l'étudier, et je dois avouer que l'idée est complètement dingue et j'aurais adhéré sans même hésiter. Qui plus est, n'oublions pas un point très important, l'homme. Imaginez des animaux gigantesques qui forment un écosystème à eux tout seuls, et ils ont en eux un réacteur nucléaire naturel, ce qui explique la possibilité de leur gigantisme. Car oui, des géants comme ça avec une morphologie de type mammifère, c'est pas viable. La nature étant bien faite, un réacteur nucléaire naturel est né. Mais imaginons maintenant qu'un milliardaire en prend connaissance. Ça le tenterait pas de le chasser, de le capturer pour s'en servir comme source d'énergie atomique au risque de seulement tuer une petite dizaine de milliers de personnes au passage si une explosion nucléaire survient par rapport aux 8 milliards de personnes qui peuplent actuellement la planète. Ou on laisse bien mourir des gens de maladie, de faim et de soif tous les jours sans que ça nous perturbe réellement. C'est ainsi que dans la société protectrice et kaiju, on verra le fonctionnement d'une ONG financée par des milliardaires qui vont être potentiellement ceux contre qui elle devra se battre. Le concept est il génial Sous un titre et une histoire pleine d'humour, l'auteur nous donne les clés pour changer le système de l'intérieur. Et après on va encore me répéter qu'écrire et lire de la science-fiction c'est pas une lecture enrichissante. Prenez-vous un kaiju en pleine face et bim mais reparlons un peu de kaiju, puisque nous sommes là pour les protéger. Avec cette image de super animal qui vaut en nous qu'un léger casse-croûte, l'auteur nous montre pourquoi les ONG qui protègent les animaux, ça marche pas. Et loin de moi l'idée de sous-entendre que protéger les animaux ne sert à rien, bien au contraire. C'est vital pour notre monde, et on le voit dans ce livre. Si ça fonctionne pas, c'est que l'homme n'y voit aucun intérêt de sauver un animal sauvage qui tentera de nous tuer au moindre déficit d'attention. Au mieux, il tentera de l'exploiter avec la chasse et l'élevage. Au pire, il fera tout pour le détruire car l'homme considère que la planète lui appartient. Sauf qu'on le voit avec kaiju. chacun est un écosystème à lui tout seul et on le voit vraiment dans le sens où, sur cette planète parallèle, tout est de plus grande taille. Et c'est par cet autre tour de passe-passe que l'auteur nous montre à quel point c'est important de protéger les espèces menacées. Et si les grandes idées comme la révolution par l'intérieur ou la préservation de la nature ne vous intéressent pas, ne vous inquiétez pas. Ce livre est très bien écrit. L'alchimie entre les personnages est bien présente car ils sont bien faits. Et le rythme est excellent. En gros, vous avez là une bande de geeks, tous titulaires de doctorats les plus fous les uns que les autres, et la représentation de la population est plutôt bien faite avec toutes les nationalités, mais aussi tous les genres. Et l'auteur a suffisamment de tact pour ne pas le souligner à outrance, mais nous l'amène de façon très naturelle. Et surtout, ce livre est pour d'action et d'humour. Je ne vous citerai que cette scène magistrale, dans laquelle on lit une poursuite d'hélicoptère. En effet, un couple de kaijus a du mal à se reproduire et l'auteur prend l'analogie des pandas. Pour favoriser la reproduction entre ces deux spécimens, certes, on ne peut pas leur faire des câlins pour leur bien-être comme pour les pandas, mais Jimmy a la charge de leur balancer des phéromones pour les ambiancer un petit peu. Sauf que pour amener un kaiju à un autre. Faut bien qu'ils suivent quelque chose. Je vous quitte en vous laissant imaginer cette scène d'un kaiju en route poursuivant un hélicoptère. J'espère que je vous aurai donné envie de lire La Société Protectrice et Kaiju. N'oubliez pas l'information la plus importante, à part lire ce livre bien entendu. C'est que ce programme vous est présenté par Chapitre, du label Podcut. Ce label, ça pourrait être un peu votre seconde maison si vous le désirez, en vous inscrivant au Discord par exemple, ou en souscrivant au Patreon. Vous aurez accès à des articles exclusifs, on pourrait discuter de nos lectures et vous pourrez aussi voter et participer au club de lecture tous les mois. Tous les liens sont bien sûr dans les notes de cet épisode. Et si vous souhaitez nous aider sans pour autant vous investir autant, vous pouvez toujours noter notre podcast, partager et commenter sur les réseaux, ce qui augmentera notre visibilité. Vous pourrez enfin découvrir et faire découvrir les autres podcasts du label. Les miens en ce moment sont la 19e palabre, Watchist, la confiture, et bien entendu, chapitre. Des bisous tout le monde et à bientôt